0: gran salvación. Bueno, que hay palabritas que he tratado de, de concentrarlo, en fin, espero que tome sentido. En la reconciliación Dios pacifica, en la santificación Dios separa, uh, en la glorificación Dios completa. Entonces, como ven, tenemos aquí un objetivo al tratar estos temas y hermanos, deseamos que ustedes se sientan desafiados se sientan animados a venir a estos estudios para que al final podamos decir, ah, ya, ahora sí entiendo mi salvación un poquito más. Y en este espíritu vamos a orar y luego vamos a pedir que nuestro hermano Antonio continúe con la presentación de esta noche. Voy a pedir a mi hermano, a mi hermano Eder que nos pueda dirigir en oración a, al comenzar esta noche. Hermano Edel, dirígenos en oración, por favor. Hermano, vamos a orar. Gracias, Dios amado, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, que nos permite tener, por este medio, eh, reflexionando, Señor, en, en temas fundamentales, Señor, sobre nuestra salvación. Oramos esta noche dirija, Señor, a nuestro hermano Antonio, para sobre la santificación, Señor, que es un tema que explica mucho en nuestra vida cristiana, mi Dios amado. Dirija este tiempo, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, adelante, mi hermano Antón.
1: Buenas tardes, hermanos. Antes, que, antes de empezar, quisiera saludar a todos los trabajadores por su día. Feliz día a todos este, los que trabajamos. Y sobre todo este, por mis hermanos varones, ¿no? Que estamos trabajando ahora en nuestros hogares. ¿no? Estamos este, Bien. ayudando acá a las esposas, ¿no? Aunque muchos lo hacemos durante todo el año, ¿no? Bien. Y también a ustedes, hermanas, ¿no? que trabajan y, y sirven al Señor. De verdad, es un privilegio para nosotros contar con, con ustedes. ¿no? Y un saludo también para todas las hermanas. El otro día, el hermano Jared nos hizo una pregunta. ¿no? ¿Qué vamos a hacer después de que pase esta cuarentena? ¿Se acuerdan? El hermano Lisandro dijo, vamos a salir a evangelizar al mundo. ¿Sí? Pero a mí me gustaría preguntarles en esta tarde... ¿Qué estamos haciendo durante esta cuarentena? ¿Sí? Me parece que muchos de nosotros estamos en, en un modo codona, en un modo de coronavirus, no codona. Comemos, dormimos y navegamos. ¿sí? Estamos comiendo, durmiendo y navegando. He visto hermanos muy activos ahí, ¿no? En el Facebook, ¿no? En WhatsApp, y en fin, ¿no? Y, y viendo los videos, todo, todo eso este por el Internet. Pero... ¿Por qué les hago esta pregunta, hermanos? ¿No? Porque si vamos a salir iguales, como si nada hubiera sucedido, no habrá valido la pena lo que hemos pasado. ¿sí? No habremos entendido el propósito de Dios con lo que está sucediendo con esta pandemia. Necesitamos salir transformados, cambiados por el Señor. Y eso simplemente es lo que se trata, la santificación. La santificación es otra cosa que estar más libre del pecado. Sabemos que Dios nos ha separado del mundo, ¿sí? Para lograr que nosotros cada día seamos más semejantes a Cristo. De eso se trata la santificación. Pero quiero empezar haciéndoles una pregunta, ¿no? ¿Por qué no vemos hoy muchas personas cuyas vidas están siendo verdaderamente transformadas en nuestras iglesias? No sé si a ustedes... Han notado, igual que yo, pero de verdad no noto que en nuestras iglesias haya muchas personas, muchas vidas, que están siendo transformadas por nuestro Señor. Si la santificación tiene que ver con la obra de transformación que hace Jesucristo en nuestra vida, deberíamos preguntarnos entonces si estamos siendo transformados cada día por nuestro Señor Jesucristo. Hay verdaderos cambios en nuestra vida, de manera que cuando la gente nos mira puede decir, he visto el poder de Dios en esta vida, y sé que esa persona es profunda y sigue el ejemplo de su Señor Jesucristo. Si no estamos experimentando una vida cristiana fructífera, si estamos pasando días frustrantes ante Dios, aunque leemos su palabra y oramos, Parece que no progresamos y sentimos muchas veces hasta ganas de tirar la toalla. ¿Qué hacer? Gracias a Dios que tenemos su palabra. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, hay un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremenda declaración que hace el apóstol Pablo. Lo primero que necesitamos entender, hermanos, es que Dios quiere trabajar en nosotros. Él quiere hacer su obra en y a través de nosotros. Por tanto, nuestro trabajo es dejarnos moldear por Dios. En eso consiste el proceso de la santificación, en trabajar de la mano con Dios, Jesús no nos ha salvado, no nos ha comprado con su sangre para dejarnos como estamos. Él quiere cambiarnos de lo que éramos a lo que Él quiere que seamos. Pensemos en los primeros discípulos de Jesús, en los apóstoles. Cuando tuvieron su encuentro personal con el Señor, ellos no comprendieron el futuro que les guardaba. Unes como otros. Se ganaban la vida en sus actividades diarias y luego Jesús que cuando acabe su obra en ellos, sus vidas nunca serían las mismas. Por eso la santificación debe convertirse en la preocupación inmediata de todo creyente. Por medio de ella sabemos que Dios quiere cambiarnos de hombres y mujeres egocéntricos y autosuficientes a personas controladas por el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a congregar en una iglesia? No sé si es la experiencia de todos, pero por lo menos la mía generalmente nos convertimos en grandes actores especialistas en vivir de apariencias tratando de impresionar a otros cuando en el fondo de nuestro corazón sabemos que podemos estar siendo hipócritas claro hipócritas sinceros uno llega a la iglesia ve un montón de angelitos que solamente les falta sus alas y que hace se pone una máscara una careta pero si hay alguien a quien no podemos engañar es a Jesucristo por eso él viene a nuestro encuentro y nos dice, yo te conozco, conozco todos los defectos de tu vida. Si en estos momentos se abrieran las puertas de nuestro corazón y la gente pudiera mirar adentro, de seguro moriríamos de vergüenza. No sé ustedes, pero yo sí. Sin embargo, sabiendo todo esto, ¿qué nos dice, ¿Qué nos dice Jesús? Yo te amo. Y porque te amo, voy a tomar tu vida, la voy a transformar, voy a moldear de tal modo tu carácter y tu vida que será totalmente diferente. Y eso es justamente la santificación, lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestra vida todos los días. Por ello tenemos que creer que esta promesa de nuestro Señor Jesucristo se cumplirá en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Simplemente porque quien la hace es nuestro Señor, quien es Dios y no miente y porque lo hemos visto cumplirse a lo largo de toda la historia de la salvación en hombres y mujeres que han entregado de corazón su vida a Jesucristo. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo lo siguiente, y leemos esta promesa de parte del Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la santificará, ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día que nuestro Señor Jesús venga. Entonces, no importa, hermanos, cuán necios hayamos sido hasta ahora, o lo mucho que nos hayamos alejado del Señor. Cuando nos volvemos a Dios y dejamos que Él obre, veremos cambios profundos en nuestra vida. No dudemos. El primero que está interesado en nuestra santificación es Dios. Él nos va a transformar en lo que debemos ser. Me gusta pensar en la gran confianza que Jesús tiene en cada uno de nosotros. Si no miremos la experiencia de los primeros discípulos, parecería increíble pensar que solo un puñado de hombres insignificantes ante los ojos de los hombres transformaron el mundo con fe y poder, y el mismo Señor que obró en ellos está también obrando hoy en nosotros. Tal vez ustedes, al igual que yo, podríamos objetar si solo me conocieran y supieran las pasiones tan fuertes que luchan en mi interior. Creo que no puedo enderezarme, creo que no puedo con ese pecado. Es cierto, ninguno de nosotros puede, en sus propias fuerzas, ser la persona que debe ser. Sin embargo, si le permitimos a Jesucristo que tome el control en el proceso de santificación en nuestra vida, sin duda Él lo hará, Él nos ha dado su Palabra. Al igual que cada uno de los, de los discípulos que Jesús llamó, Él nos conoce, sabe de qué pie cojeamos cada uno de nosotros y puede cambiarnos como lo hizo con cada uno de ellos. Si no miremos el ejemplo de Pedro, este hombre tan impulsivo y con tantas fallas, y al final, ¿qué es lo que el Señor Jesús logra en su vida? De la misma manera, Dios quiere obrar en nuestra vida, quiere transformarnos, santificarnos y usarnos para impactar al mundo con su Palabra. A Dios le encanta cambiar el mundo obrando a través de gente simple y sencilla como nosotros. Pero solo puede obrar a través de quienes están dispuestos a ser cambiados. Dios necesita pulir nuestra vida. Sin embargo, es triste que muchos cristianos no estemos dispuestos a dejar que Dios obre nuestra vida y por tanto, por mucho tiempo vivimos como, be- como bebés en Cristo. De seguro conocemos a muchos hermanos cristianos que son niños espirituales, todavía están con sus pataletas, molestándose por cualquier cosa, murmurando de los hermanos, y en fin, haciendo tantas cosas que no son, de, no, no, no están de acorde con la vida cristiana. Sin duda, todos tenemos defectos y tropiezos en la vida cristiana, pero la gracia de Dios nos ayuda a mejorar cada día, a levantarnos y continuar adelante en el camino de la madurez cristiana. Nuestro Señor Jesucristo no nos desecha por fallar. Cuando Él toma nuestra vida en sus manos, siempre nos va a ayudar a crecer a pesar de nuestras fallas. Lo importante para que Dios nos transforme, hermanos, para que nos ayude en el proceso de la santificación, es la plena entrega del corazón y del espíritu. Necesitamos aprender a confiar en el poder de Cristo que vive en nosotros. El secreto para ir avanzando en el proceso de la santificación es entender que se trata que no se trata de lo que nosotros hagamos para Cristo, sino de lo que él quiere hacer en nuestra vida. Es su poder lo que nos transforma y nos dirige cada día. De seguro seguimos seguiremos fallando Tendremos muchas tentaciones, pero a pesar de ello tenemos la seguridad, la confianza el poder de Jesucristo nos ayudará a ir mejorando cada día. Sin embargo, es triste ver a muchos creyentes hoy en día que nos cuesta vivir y caminar como cristianos. Es un espectáculo lamentable que damos ante el mundo. Y seguramente ustedes, al igual que yo, nos preguntamos, ¿por qué nos negamos a dejar que Cristo transforme nuestras vidas para poder ser usados para su obra? Cuando la solución es tan simple, lo que necesitamos es abandonarnos en las manos del Maestro. Él está lleno de gracia y nos enseña siempre con amor. Nunca nos obliga, pero nos hace saber que podamos contar siempre con Él. Necesitamos tener una fe viva en el Señor, creer en Él. Necesitamos estar dispuestos a obedecer a Dios, mostrar que la nuestra no es una fe superficial, sino una fe viva y verdadera. Una fe que nos lleva a estar dispuestos a obedecer a Dios y empezar a andar bajo su dirección. Hermanos, la palabra de Dios dice que todo es posible para aquel que cree. Y Dios nos ha mostrado a a lo largo de nuestra vida su poder. Permítame compartir una experiencia que me contó un pastor cuando estuve haciendo mis prácticas en Guamachuco. Él me dijo, Antonio, cuando mi papá enfermó de cáncer, lo perdimos todo. Su proceso fue largo y me acuerdo que cuando después que él murió, mi mamá preparó una, una sopa de agua con fideos y papita, y luego de cenar, comenzó a sacar las cuentas de todas las deudas que habíamos contraído. La de la farmacia, la de la bodega, la de la funeraria, hizo la suma. Y luego nos dijo, vamos a orar y vamos a ir a descansar. En eso escuchó que alguien tocó la puerta. Era un hombre trayendo unas cajas de víveres, que no era Pablo Ceneco, por supuesto, con un sobre. Cuando su mamá salió, abrieron la puerta para ver quién era la persona que había tra- traído toda esa bendición y no había nadie. Era bastante el peso como para que alguien solo lo haya llevado sin, sin una movilidad. Y cuando abrieron el sobre, ¡oh sorpresa! En el sobre había la misma cantidad, exactamente lo mismo, dice él, que la suma de sus deudas. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Es para que veamos lo fiel que es Dios con nosotros. Tal vez hayamos dudado de lo que Dios nos ha prometido, de lo que quiere hacer en nuestra vida. Pero es tiempo de que empecemos a fortalecer nuestra fe, y a creer que Dios tiene el poder para transformar nuestra vida, para librarnos de aquellas cosas pecaminosas que no nos dejan avanzar en el proceso de nuestra santificación. Hasta que no aceptemos que Jesucristo tiene la autoridad sobre nosotros, estaremos lejos de alcanzar la madurez, seremos como niños vacilantes e inseguros. Me asombra cómo muchos de nosotros los cristianos, por ejemplo, frente a esta pandemia, estamos esperando la solución en el mundo. Estamos poniendo nuestra esperanza en que pronto los hombres encontrarán la vacuna, si es que ya no la tienen. Nos negamos a ver la mano de Dios obrando justamente para hacer que el mundo se vuelva a Él, para hacer que los cristianos nos volvamos a Él, para que dejemos todas aquellas cosas que obstaculizan nuestra comunión con Dios y crezcamos cada día en santidad y fe. Es tiempo que empecemos a confiar en lo que dicen las Escrituras, ya que es nuestra actitud para con la Palabra de Dios lo que nos va a ayudar en el camino a la madurez cristiana, a lograr nuestra tan anhelada santificación. Miren lo que dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, en este hermoso pasaje que habla de la santificación. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pregunta Pablo. En ninguna manera. No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentan vuestros miembros para servir a la justicia porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia pero qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzan porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y termina con ese pasaje tan hermoso que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Sin duda las Escrituras, hermanos, contienen muchas cosas que nos van a ser difíciles de aplicar, difíciles de poner en práctica, como por ejemplo cuando el Señor nos dice en estos tiempos difíciles, no se afanen por nada. Pongan sus preocupaciones en mí. Aun cuando vean que miles de personas van a caer muertas en su, aquí en, el, en nuestro país o en el mundo. Lo único, hermanos, que necesitamos es confiar en Dios y en cada una de sus promesas. Por ello, insisto en preguntar, ¿cómo vamos a salir de esta cuarentena? Igual como cuando empezamos, sin haber un cambio en nuestra vida, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestros patrones negativos, nuestros malos hábitos, y sobre todo cortar de manera definitiva con el pecado que nos asedia y no nos deja crecer en santidad. Hebreos, 12, 14 dice, sigan a la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el apóstol Pedro dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Basta ya hermanos de dejar que Satanás tenga más victorias en nuestra vida y nos lleve a pecar contra Dios. La Biblia dice que podemos vencer al enemigo de Dios, a Satanás y a sus demonios, porque hay alguien viviendo en, noso- en nuestros corazones que es más fuerte que cualquier demonio y que Satanás mismo. El apóstol Juan, de manera tan magistral, lo dice. Hijitos, vosotros son de Dios, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, Como hijos de Dios podemos hacer frente a Satanás y a sus tentaciones y vencerlas. Pero debemos estar preparados y confiar plenamente en el poder de Dios. Satanás ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. Dios Todopoderoso lo venció y ese mismo Dios obra hoy en nosotros. Por ello debemos mantenernos firmes, seguir creciendo en santificación porque contamos con la ayuda de Cristo, el vencedor. Sin duda vamos a seguir teniendo grandes desafíos en el proceso de esta santificación. Pero no dudemos que Jesús va a obrar contra esos obstáculos que impiden nuestra madurez y nos irá quitando uno a uno de nuestra vida. Ya cuando Dios permite que pasemos por pruebas y problemas, lo que Él está haciendo es tratando de, limitar, de eliminar de nuestra vida todo lo que impide el proceso de crecimiento. Y estas pruebas muchas veces son muy dolorosas, pero Dios nunca nos abandona. No sé si les conté de unos padres que tuvieron un niño que nació con los pies torcidos. Y el médico le dijo, ustedes solamente tienen dos opciones. No hacer nada y dejarle a su niño así como está, pero nunca va a poder caminar o hacerle su terapia todos los días, sus ejercicios, ejercitando sus pies, que va a ser muy doloroso, pero finalmente ustedes van a poder ver caminar y saltar y jugar a su niño. Por supuesto que los padres optaron por la opción B. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Muchas veces para enderezarnos tiene que causarnos dolor. Cristo Ve nuestras equivocaciones como una oportunidad para continuar enseñándonos. Cada vez que nos equivocamos, Cristo viene en nuestra ayuda. Pero no esperemos que Cristo nos engríe y acepte nuestras flaquezas. Él trabajará y actuará con firmeza. Por ello, es necesario doblegar nuestro orgullo y permitirle que Él tome el control de nuestra vida y nos ayude a hacer siempre su voluntad, no la nuestra. El propósito de Jesucristo al trabajar con nosotros será que tengamos una vida plena y abundante, como lo dijo en Juan 10.10. 10. Jesús no quiere que nosotros estemos estancados en nuestro crecimiento espiritual, sino que tengamos una vida abundante, gozosa, verdadera y feliz. Cristo nos transforma, nos santifica. Él vino y dio su vida por nosotros en la cruz para transformarnos a su imagen. Él quiere darnos su mismo carácter. En eso consiste la la preciosa promesa de Filipenses 1.6, que la obra que Él ha empezado, la buena obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros, la irá perfeccionando, la va a culminar. Cristo sin duda terminará su tarea con cada uno de nosotros. Lo que Él empezó en ti y en mí, lo habrá de terminar. Él nunca empieza algo para luego abandonarlo. No olvidemos que el costo de nuestra salvación fue tan grande como para que hoy la abandone. Cada uno de nosotros nos hallamos en este proceso de santificación. Sin embargo, el lugar al que hayamos llegado... Depende de lo dispuesto que estemos para dejar que Cristo controle nuestra vida. Necesitamos cooperar con Cristo, permitirle trabajar cada día en nosotros, ser como esa, silla, esa arcilla en las manos del alfarero. Eso me gustaría que nos quede bien claro, que nuestra santificación es un trabajo de Dios, de dos, perdón, Dios y nosotros. Necesitamos cooperar con Dios. Sin embargo, esta cooperación es difícil para un hombre terco como yo, que muchas veces me empeño en hacer las cosas a mi manera. Hay sin duda hábitos que me niego a dejar. Si tú eres tan terco como yo, no dudes que Cristo va a sacudirnos para lograr nuestra santificación. Él nunca nos dejará. El consuelo, hermanos, para nosotros hombres y mujeres con muchas debilidades, es que nuestro Señor nos conoce y Él está dispuesto a hacerse cargo de nuestras tentaciones y fracasos si solo estamos dispuestos a dejar que Él siga trabajando en nuestra vida. Dios no solo va a usar su palabra para moldearnos, sino también usará a otros creyentes de allí la importancia de contar con buenos hermanos a quienes podamos acudir cuando enfrentamos tentaciones o luchas. Y en todo el momento, no solamente cuando estamos pasando por problemas. No nos creamos llaneros solitarios. Busquemos la ayuda de personas que Dios pone a nuestro lado. Quiero terminar agradeciendo a cada uno de sus hermanos y hermanas que me ayudaron a superar cada uno de mis fracasos, que por cierto han sido muchísimos, pero que tuvieron demasiada paciencia para conmigo, y confiaron y creyeron que la obra que Cristo empezó un día en mí, la continuará y la terminará. No quiero mencionar nombres para que no se me escape ninguno. Entonces, hermanos, ¿Estamos dispuestos a formar un solo equipo con el Señor? ¿Sabiendo todo el amor que Él pone cada día para ayudarnos en nuestra santificación? Es mi lo que cada uno de nosotros al terminar esta cuarentena salgamos más fortalecidos, más santificados, listos para continuar siendo usados grandemente para la obra de nuestro Señor. El que ha empezado su obra en nosotros la terminará. No lo olvidemos. Gracias hermanos por su atención. Nuestra gran salvación.